0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Bienvenidos un martes más a mi podcast sobre estrategias de Dark Social, todo sobre generación de demanda B2B, especialmente para SaaS. Hoy vamos a hablar sobre el ICP, sobre la ideal customer profile. Eh, yo siempre insisto que es tan importante el market research y entender bien no solamente quién es tu cliente, sino cómo se comporta para poder definir con éxito una estrategia de generación de demanda B2B. Y por eso es tan importante entender qué es el ICP para poder precisamente hacer con éxito esa fase de Market Research. La primera pregunta sería, ¿por qué necesitas definir el ICP? ¿no? Bueno, yendo muy, un poco más al detalle, el primer motivo por el que necesitas definir muy bien tu ICP es por tener foco en tu estrategia. Necesitas saber con quién estás hablando, necesitas saber qué es lo que espera escuchar y por eso es muy importante hacer foco. Y no tiene por qué dar miedo definir un ICP por cada uno de los segmentos de mercado a los que te estés orientando. De hecho, es muy sano. Eh, hoy mismo acabo de tener una reunión donde definíamos... Varios ICPs, muchísimos, porque es muy importante para poder establecer una estrategia de generación de demanda con éxito. En segundo lugar, porque necesitas adecuar personalización. Para cada ICP tienes que ser capaz de hablarle en sus propios términos, en su propio lenguaje. Eh, si, por ejemplo, tienes mm, eh, como target, pues, tres segmentos distintos, vamos a decir que tienes eh, hostelería, eh, turismo y, uh, um, no sé, logística, por ejemplo, no, pues es importante que seas capaz de hablar a cada uno de tus ICPs refiriéndote al sector al que pertenecen, por ejemplo, ¿no? y eso entraría dentro del segundo aspecto después de foco, que es personalización. En tercer lugar, porque tienes que saber identificar los canales de generación de demanda a través, a los, a través de los cuales te vas a dirigir a cada ICP. No todo ICP se comporta de la misma manera y, por tanto, quizás no... Uh, los mismos canales que vas a utilizar para poder dirigirte a cada uno de los ICPs no tienen por qué ser los mismos. Y, en cuarto lugar, tienes que establecer los criterios de cualificación necesarios para entender cuándo realmente tienes un lead cualificado o no. Hay que decir que nosotros desde Performance Media hemos optado al final por, por, por objetivizar bastante qué entendemos por un lead cualificado porque nos encontramos con que, lo decía en el anterior episodio, con que en cada cada empresa, cada cliente entiende de distinta manera qué es un lead cualificado, ¿no? Eh, y eso a veces depende precisamente de quién es el ICP y hoy otras veces que depende del embudo. Nosotros preferimos que dependa del embudo, pero sin duda eh, está claro que cuando tengas a alguien que se escapa de tus criterios de ICP, sin duda, pues, cualificar a ese lead como cualificado, pues, no, no saldrá a cuenta. Entonces... Para mí, los cuatro motivos por los que necesitas definir con exactitud cuál es tu ICP son estos: foco, personalización, para poder establecer tus canales de generación de demanda y para poder establecer los criterios de cualificación adecuados. Eh, entonces, ¿qué es una ICP? ¿Vale? Ya hemos visto por qué lo necesitas, pero vamos a ver qué es una ICP. Bueno, el perfil, o sea, un cliente sería el perfil de cliente ideal, eh, sería la ICP. Es una lista de atributos que tienen en común tus mejores clientes ¿vale? de un segmento de mercado en particular. Es decir, te puedes fijar en segmentos distintos de tu mercado para idear varios ICPs distintos, pero sin duda lo que haríamos sería definir cuál es mi mejor cliente, cuáles serían mis mejores clientes dentro de cada uno de los segmentos de mercado a los, que me estoy, eh, a los que me estoy dirigiendo. Y a partir de hoy saco mi ICP. Es muy importante identificar que hablamos de mi mejor cliente. O sea, una de las cosas que yo mismo he vivido en performance media es poder entender cuál es tu cliente ideal. Y, y eso es muy útil, no solamente precisamente por los cuatro requisitos, por los cuatro motivos por los que acabo de explicar que es necesario tener una ICP, sino que también es muy útil para tú mismo poder entender cuándo vas a poder ofrecer tu servicio eh, de la mejor manera posible y cuándo a lo mejor tienes que decir que no. Por eso hablábamos sobre criterios de cualificación, porque esos criterios de cualificación también te tienen que invitar a ti como marketer a saber decirle a un cliente, mira, es que esto no está hecho para ti. Entonces, del mismo modo del mismo modo que tiene un carácter restrictivo, si quieres, negativo, tiene un carácter positivo y es saber hacia qué tipo de público quieres dirigirte. Porque, en, idealmente, ese tipo de público es al que le puedes solucionar mejor la necesidad que esté atravesando. Entonces, a partir de aquí, para definir esa lista de atributos que tienen que tener en común tus mejores clientes, yo categorizo dos grupos de atributos que vamos a estar utilizando para identificar ese ICP. Luego vamos al detalle con ejemplos, pero para mí hay dos categorías de atributos. Los atributos estándar y los atributos no estándar. Es así de fácil. Eh, para mí un atributo estándar sería facturación, tamaño por empleados, cualquier tipo de atributo que cualquier empresa pueda utilizar para distinguir cualquier empresa eh, dentro de sus atributos de ICP. O sea, ya te digo, tamaño de empresa, localización, eh, edad, eh, inversión en ads, si quieres, puedes ir un poco más al detalle, subindustria, según cada caso. Son criterios con los que cualquiera podría segmentar. Y luego están los atributos no estándar, que son aquellos criterios que solamente tu empresa o tu categoría va a utilizar para segmentar. Eh, yo, por ejemplo, que me dedico al marketing B2B, pues puedo utilizar atributos no estándar como, por ejemplo, pueden ser estrategias actuales que tienen de generación de demanda ¿no? o de leads. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, pues están haciendo call calling, están haciendo call emailing, eh, tienen 24 CDRs. Eso a lo mejor podría ser estándar. Realmente no es tan importante eh, los dos tipos de atributos que acabo de mencionar como los propios atributos. Pero sí te pueden dar una idea sobre, eh, cómo empezar a ordenar esos atributos que vas a necesitar y que, además, son súper importantes tenerlos claro. Entonces, yo en la plantilla que utilizo eh, para poder eh, segmentar a mis, eh, perdón, segmentar no, definir con atributos a mi ICPs, utilizo las siguientes, los siguientes atributos, que son, bueno, nombre completo, siempre para entenderlo, ahí poco vamos a poder definir el ICP. Eh, pero sí, eh, sexo, años que lleva la empresa, o que tiene de categoría profesional. Ubicación. Recursos de destino. Lo estoy leyendo, ¿eh? Recursos de destino. Esto significa dónde pasa el rato. Va a LinkedIn, va a foros. Por ejemplo, en el caso de los TTOs es muy común que vayan a Reddit, ¿no? Y los profesores, por ejemplo, no van a LinkedIn. Esto lo decía hace dos episodios. Entonces, ¿dónde pasan el rato? Redes sociales que utilizan principalmente. Puesto de trabajo. Tamaño del equipo. Ingresos que llevan en este año. Problemas que resuelven mi producto. Objeciones y dudas. Riesgos si no se resuelven el problema. Metas y desaf desafíos actuales, factores que influyen en la decisión de compra. ¿Por qué eligieron nuestra empresa o nuestro servicio? Participación en los ingresos de su empresa el último año y participación en los ingresos de nuestro segmento en el último año. Estos atributos, que son atributos genéricos, que no son míos, son de Full Funnel. De hecho, los entrevistamos la semana pasada. Está el podcast del, desde el jueves de la semana pasada con Vladimir. Lo que veíamos son criterios distintos que podemos utilizar para poder entender Cómo se, comporta, cómo se comporta nuestro ICP. Aquí solo hemos dado algunos de los ejemplos. ¿eh? Por ejemplo, eh, cuando hablamos de problemas que resuelve mi producto, lo que me interesa ver es qué problemas ve mi audiencia, mi ICP que estoy resolviendo. Eso es muy importante porque a veces es distinto, ¿no? ¿Qué objeciones y qué dudas tienen? Eso es súper importante porque nos va a ayudar a entender mejor eh, no solamente el ICP, sino cómo enfocar el mensaje de generación de demanda que tengo que enfocar, ¿no? Eh, ingresos, nos puede ayudar a identificar el tamaño de empresas a las que nos estamos dirigiendo y normalmente, fíjate, que el ICP lo vamos a estar enfocando, eh, uh, uh, por ejemplo, la, la fuente, mejor dicho, de información que vamos a utilizar para construir nuestro ICP va a ser sobre clientes que ya tengamos. Esto es lo ideal. O sea, siempre el ICP construirlos sobre la información de clientes que ya tengamos, sobre los mejores clientes que ya tengamos. No mejores en términos de facturación, sino mejores en términos de cómo les estoy ayudando yo a resolver sus necesidades. Realmente, aquí, más que facturación que pueda aportar ese cliente a mi empresa, para mí el índice de referencia que utilizaría es satisfacción que tiene ese cliente con respecto al servicio de mi empresa. Entonces, de aquellos que tengan mayor satisfacción, cogerlos y hacerles esta encuesta. Donde lo que intentamos entender es, en gran parte, cuál es su modelo de comportamiento, cómo aprecia mi servicio. Porque a medida que podamos ir resolviendo todos estos atributos, vamos a poder conseguir los cuatro vamos a poder conseguir responder a los cuatro motivos por los que necesitamos un ICP, que es foco, personalización, canales de generación de demanda, donde debo estar para captar a más ICPs y criterios de cualificación. Una vez tenemos el ICP por cada uno de los segmentos a los que nos estamos dirigiendo, vamos a tener que empezar a construir el Buying Committee. Esto es algo con lo que últimamente estoy obsesionado, el que es el comité de compra. ¿Quién interfiere en la decisión de compra de mi servicio? Esto para mí es fundamental porque muchas veces pensamos que quien interfiere en la decisión de compra es únicamente el que llamamos el Decision Maker. Y esto es falso y es un error en el que yo mismo he caído, pero me hago cuenta de que esto no es así. Y esto pasa muchas veces cuando eh, un, un síntoma de que puede estar pasando esto es cuando estás consiguiendo muchísimas demos, muchísimas reuniones. La persona que tienes delante, que además es el decision maker y que incluso puede cumplir con los criterios de ICP que acabamos de describir, le encanta el servicio que le estamos ofreciendo, pero al final el proceso cae. ...por algún motivo. Entonces te dice, no, mira, el CEO no lo ha aprobado, el, el CTO no lo ha aprobado o bla, bla, bla. Ha habido algo dentro de la empresa que ha sucedido que ha hecho que la venta caiga. Y eso muchas veces es por culpa de no tener en cuenta el Buying Committee. Para mí también es muy importante tener en cuenta el Comité de Compra y hacer una ICP también para cada uno de los miembros del Comité de Compra. Entonces, ¿quién conforma el Comité de Compra? Pues aquí tenemos el champion, ¿vale? Primero los voy a enumerar, luego los explico. Tenemos el champion, el decision maker, con el que ya hemos hablado. Bueno, perdón, no digo nada más. El champion, el decision maker, el influencer y el blocker. ¿Vale? Son cuatro personas distintas a las que yo a cada una de ellas les haría una ICP. De forma que no, no solamente necesito definir un perfil de cliente ideal por cada uno de los segmentos a los que me dirijo, sino que además de cada uno de estos segmentos necesito definir el ICP de todas las personas que conforman, de esas cuatro personas que conforman el Buying Committee, el Comité de Compra. Entonces, el champion es el que hace el initial research, es el que hace la investigación en primer lugar. Perdón que utilice tanta palabra hoja en, en, en inglés, es porque muchas veces leo en inglés, hago mis notas en inglés y ya... Me las, me las quedo así y no me gusta porque no quiero parecer pedante. Pero el champion, como decía, el campeón es el que hace esa investigación inicial a partir de la cual consigues esa demo, a partir de la cual has generado un lead eh, que se ha interesado por tus servicios y tu SDR, account manager, sales rep o whoever it is acaba haciendo esa, eh, esa, bueno, esa presentación de servicio a alguien de una empresa que en principio es target y ese sería el champion. Es quien consigue esa reunión para que tú le expliques la solución. Luego tenemos el decision maker. Piensa que el, el, el champion, por ejemplo, puede ser el, el VP of sales, ¿no? Porque estás ofreciendo una solución, un CRM, por ejemplo. Vamos a decir que el, el ejemplo en este caso es un CRM. Entonces, el champion podría ser perfectamente un, un, un vendedor de la empresa que, Dentro de la empresa existe cierta necesidad por un nuevo CRM y el champion es, es quien la propone, pero se la tiene que proponer al VP of Sales, al responsable de ventas, al director del equipo de ventas. Probablemente ese podría ser el decision maker o a lo mejor quien propone, eh, quien es el champion, quien propone tu CRM eh, es eh, el VP of Sales, el responsable de ventas, pero quien tiene que decidir es el CEO. Porque el CRM es una herramienta dentro de la empresa muy potente que utilizan el CFO, que utilizan el CMO y utilizan incluso el CTO. Y a lo mejor el director de operaciones también. Entonces, aquí tenemos el champion, que es quien propone el CRM, es el VP of Sales, pero el decision maker final va a ser el CEO. Por tanto, el decision maker es quien toma la decisión final, quien tiene el sí o el no, que no tiene por qué ser la misma persona que ha propuesto la solución. En segundo lugar, tendremos el influencer. El influencer va a ser cualquier persona dentro del comité de compra o dentro de la empresa, en este caso, que pueda abogar de forma positiva por esta solución. Y aquí, pues, pongamos un ejemplo muy práctico. Si fuera el VP of Sales el que presenta la solución, pues, cualquiera de los vendedores podría ser un influencer diciendo, oye, es que, es verdad, es que necesitamos hacer un cambio. Y esa influencia sobre el decision maker puede ocurrir en cualquier conversación de pasillo, en el canal de Slack, en el que están apoyando la decisión, en una cadena de emails, por WhatsApp, eh, como quieras. Pero al final van a ser personas que están abogando positivamente por tu solución. ¿Por qué es importante identificar bien quiénes son los influencers? Porque, por ejemplo, si sabes muy bien a raíz de la investigación que has hecho por ICP que tu CRM es, es, es muy bueno porque responde muy bien a las necesidades de un equipo de ventas, a lo mejor puedes saber que es muy bueno en esa parte, pero a la parte de la API para conectar el CRM al resto del software de la empresa, ahí es donde flojeas un poco. Y lo sabes porque cuando has hecho la ICP a tus mejores clientes, en objeciones y dudas o riesgos o desafíos te han dicho, bueno, la parte técnica de API la lleváis un poco más floja. Entonces, ahí es muy importante que sepas que si tu fortaleza es precisamente la parte comercial y la eh, UX y la UI, la usabilidad que tiene tu CRM por parte de los vendedores, por la parte técnica flojeas un poco. Entonces, sabrás que el influencer van a ser todos los vendedores que tenga esa, esa empresa. Pero, en cuarto lugar, o sea teníamos los champions, los influencers, perdón, eh, el champion, el decision maker, el influencer. Y en último lugar, puedes tener los blockers. Aquellos que dicen, yo esta solución no la veo. Este CRM no lo veo. Y no lo veo porque la parte técnica, siguiendo con el ejemplo, la veo un poco más floja. Entonces, ahí tienes que tener muy claro que vas a tener que desarrollar una estrategia para los blockers. Por ejemplo, cuando el CTO se postula como blocker dentro de ese buying committee, dentro de ese comité de compra, tú lo que puedes hacer es una estrategia donde dices, bueno, voy a intentar entender bien, cuáles son las objeciones, los problemas, eh, los desafíos que presenta mi herramienta para mi bloque, para mi CTO. Y a partir de ahí voy a desarrollar una estrategia adaptada a mi blocker. Entonces, yo ya sé que el CTO va a ser un bloque de mi solución porque es, es la parte que llevo más floja. O no, porque sencillamente es así, que a veces pasa. Bueno, pues desarrollo una estrategia para el CTO. que puede ser? Vale, hago la ICP del CTO. ¿Qué es lo primero que el CTO hace? cuando a hablar de mi, de mi propuesta. Se irá, vamos a decir, que será mi página web. Porque eso es lo que, haciendo el ICP, rellenando ese cuestionario, hemos identificado. Bueno, pues, en mi página web tengo que poner un apartado que sea técnico. Entonces, ahí voy a poner toda la librería con la documentación de mi API para que el CTO pueda meterse, investigar, ver problemas más comunes, ver que hay una pequeña comunidad incluso que resuelve problemas, etcétera. Vemos, en segundo lugar, que se va a Reddit. Y busca algún thread en el que se hable de la documentación de mi empresa. Y a veces pasa que, de repente, cuando tú no publicas la documentación técnica, de repente buscas por Google y te das cuenta que hay un foro donde sí se está hablando. Pues, métete ahí, aporta tu documentación, participa de forma activa en el foro. De forma que cuando el blocker, en este caso, siguiendo con el ejemplo, sea el CTO, y vaya a buscar información acerca de la integración del producto, diga, bueno, no parece tan complicado porque parece que hay una comunidad activa, la verdad es que tienen un montón de documentación, está muy bien explicado, luz verde. Entonces, alguien que era un blocker, entendiendo muy bien tu ICP y su modelo de conducta, hemos conseguido convertirlo en un influencer. ¿Y todo esto por qué pasa? Por entender muy bien a tu ICP. Pero no solamente mi cliente ideal, una hoja en términos generales, sino, como hemos explicado, una ICP por cada uno de los segmentos. Aprovecho para decir que voy a acabar pronto si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la haga ahora. Eh, hago una ICP por cada uno de los segmentos a los que me estoy dirigiendo y, en segundo lugar, tengo que identificar en cada uno de estos segmentos quién conforma el comité de compra y hacer una ICP de cada uno de estos miembros del que presenta la herramienta, el champion, la solución, mejor dicho, quien presenta la solución, que es el champion, el que acaba tomando la decisión final, que es el decision maker. Muchas veces confundimos el champion con el decision maker y eso es un error. Y no hace falta porque hablar siempre con el decision maker. Podemos hablar con el champion. A lo mejor defiende mucho mejor la solución ante el decision maker que nosotros mismos. En tercer lugar, el influencer, que son las personas de dentro de la empresa que van a apoyar nuestra solución y el blocker. He hablado mucho sobre el blocker. El influencer es igualmente importante y el decision maker también. Y hay que hacer una estrategia adaptada a cada uno de estos ICPs que forman parte de tu buying committee, de tu comité de compra. Puede parecer muchísimo trabajo, pero luego es tiempo que te ahorras. O sea, eh, por cada hora que inviertes en desarrollar el market research, ganas semanas de resultados de obtención de nuevos clientes. Eh, para nosotros es bastante importante y es algo que está generando bastante éxito. Bueno, pues eh, hasta aquí una semana más. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos vemos el martes que viene a las tres y media. Y, por cierto, este jueves eh, hago una entrevista muy chula, Luda Partners, una empresa que ha conseguido ganar un 10% de su market share en apenas, creo que han sido 10 meses. No te la pierdas, es súper guay